0: Dobrý večer, já jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den dnes sledovali? Podívejte se. Protesty ve Spojených státech prostřednictvím kamer CNN. Podíváme se přímo do první linie střetů mezi demonstranty a policií a ptát se budeme na šance prezidenta Trumpa na znovu zvolení. Proč ho američané milují i nenávidí? Odpoví Michal Žantovský a Daniel Aníš. Vláda dnes schválila zákon o evidenci skutečných majitelů. Podle ministrině spravedlnosti Marie Benešové je zákon v pořádku. Podle opozice a protikorupčních organizací zvýhodňuje Andreje Babiše. Poslechneme si argumenty obou stran. A podívejme se teď na fakta o jednom ze zásadních protikorupčních zákonů. Zákonu o evidenci skutečných majitelů. Korporace vložené do svěřenských fondů nemusí určovat své koncové vlastníky. I když jsou vlastníci nejasní, mohou se takové firmy ucházet o dotace, státní zakázky anebo dostávat investiční pobítky. Příkladem takové korporace vložené do svěřenských fondů je Agrofert. Výrazně zjednodušit by se v Česku měl boj proti praní špinavých peněz. Počítá s tím zákon o evidenci skutečných majitelů, podle kterého by Česká republika měla zavést veřejný rejstřík vlastníků firem. Návrh zákona dnes schválila vláda. Pozoruhodné je, že vláda tentýž týž návrh již jednou z jednání stáhla, a to v březnu. Opozice a protikorupční organizace totiž tenkrát upozornili na fakt, že tento klíčový zákon proti praní špinavých peněz přináší nesystémovou výjimku pro korporace vložené do svěřenských fondů. Jinými slovy, údajně nahrává Agrofertu a Andreji Babišovi. Dnes vláda zákon, pro mnohé překvapivě, schválila v tom též znění, bez jediné změny.
1: Firmy musely doposud uvádět svého skutečného vlastníka pouze do neveřejné evidence. Zhruba polovina z nich to ale nedělala. Za nevyplnění údajů totiž nehrozily žádné sankce. To by se teď mělo změnit. Návrh zákona o skutečné evidenci majitelů měl Babišův kabinet na stole už zhruba v polovině března. Vláda ho na program jednání přidala den před vyhlášením nouzového stavu. Po velké kritice veřejnosti byl ale návrh na žádost ČSSD z programu nakonec stažen. Zákon vychází z Evropské směrnice proti praní špinavých peněz a zavádí jasnou praxi pro rozkrývání skutečných vlastníků firem i svěřenských fondů. V zákoně se ale objevila výjimka pro určování vlastníků korporací, které ve svěřenských fondech jsou. To podle kritiků nahrává premiérovi Babišovi, který by podle nových pravidel sice byl považován za vlastníka svých svěřenských fondů, ale nekoncernu Agrofert, kvůli jehož vlastnictví je podle auditu Evropské komise ve
2: střetu zájmu. Pokud ale bude státní zpráva rozkrývat Agrofert? tak ale zjistí, že to vlastní svěřenský fond, tam se zastaví a v tu chvíli už nebude používat tu domněnku toho, že tam je Andrej Babiš, ale bude zkoumat jenom, kdo ovládá zrovna tuhle tu společnost nebo tento holding, to znamená, že se dostanou třeba ke generálnímu řediteli, nikoliv k Andrej Babišovi.
1: Za nás tato výjimka byla vložena do toho zákona netransparentní cestou po vypořádání připomínkové, připomínek ministerstev a není dosud jasné, proč tam byla vložena. To odmítá premiér Babiš, který se dnešního jednání kabinetu o návrhu tohoto zákona neúčastnil.
3: Je to věc, která je úplně mimo mě a která mě vůbec nezajímá.
1: Podle protikorupčních organizací, ale výjimka v zákoně, která jde nad rámec Evropské směrnice i doporučení vládního odboru kompatibility, zavádí nebezpečný precedens. Vy jako
2: politik, který budete ve střetu zájmu, tak vám jenom stačí založit si svěřenský fond, tam dát veškeré problematické v společnosti a ve chvíli, kdy ty společnosti budou žádat o nějaké veřejné peníze, tak vy z pohledu státní zprávy nebudete identifikován jako někdo, kdo má střed zájmu. Tam je zjevně účelová výjimka právě pro situaci, v které je pan premiér,
4: což už potvrdili dva evropské audity a my uděláme všechno pro to, aby tam došlo k nápravě.
1: Hlasování o návrhu zákona se zdrželi ministři za ČSSD. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka je výjimka pro svěřenské fondy zbytečná. O jejím osudu tak mají rozhodnout poslanci. Václav Cronek, CNN Prima News. Na to, že má vláda řešit předlohu
0: o evidenci skutečných majitelů, reagoval Andrej Babiš dnes před jednáním následovně.
3: Já tohoto bodu na vládě se nezúčastním. A tady hrozí pokuta České republice, takže e, proto e, už to jednou bylo na vládě, koalice to odmítla, taky se připojila k politizaci a paní Benešová to měla projednat s panem e, přece Hamáčkem a pokud mi se k tomu vyjádřoval teďka pan Chvojka České televizi, takže je to věc, která je úplně mimo mě a která mě vůbec nezajímá.
0: Do studia jsme od dnešního poledne skáněli zástupce hnutí ANO, včetně ministrině spravedlnosti Marie Benešové. To, jak premiér dnes řekl, měla projednat návrh zákona o evidenci skutečných majitelů s šéfem ČSSD neúspěšně. Paní Benešová nepřišla, tady je tedy alespoň její vyjádření z dnešní dětské konference. My nepíšeme zákony, aby jsme vyhověli jednotlivci, ale tady šlo výhradně o odborný právní úsudek, a přišel s tím legislativní odbor našeho ministerstva a jedná se o materiální zpřesnění, jak jsem řekla a
5: jde tady o smysl a ne o nějakého jednotlivce. Bohužel je kolem toho trošku živo a transparenci
0: samozřejmě to napadá, není to poprvé, co něco napadá, napadají to i Pirátě, jsem si všimla, a rekonstrukce státu měla také nějaké výhrady. Nicméně je to skutečně odborný názor, my si za ním stojíme. Hlasování o návrhu zákona se nakonec zdrželi ministři za ČSSD. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka je výjimka pro svěřenské fondy zbytečná. Chtěli jsme se zástupců ČSSD samozřejmě zeptat, jak tedy budou hlasovat o návrhu zákona ve sněmovně, kde se o jeho budoucnosti nakonec rozhodne. Další vyjádření ale sociální demokraté poskytnout dnes nechtěli. Názor strany k této věci prý zcela schrnuje následující tweet vicepremiéra Jana Hamáčka.
1: Ministři za ČSSD nepodpořili návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Jsme přesvědčeni, že výjimka pro svěřenecké fondy není potřeba a jde nad rámec příslušné Evropské směrnice. O výjimce tak rozhodne Sněmovna svým hlasováním.
0: No a já ve vysílání vítám Davida Ondračku z Transparency International. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Ondračko, překvapuje vás, že se na tom zákoně od března po té masivní kritice nezměnila ani čárka?
3: No nepřekvapuje, Ono to hodně bylo řečeno už té, v tom úvodu té reportáže, prostě je to výjimka úplně dělaná na míru premiéru Babišově jeho situaci. Za jistých okolností ho prostě může vyvinit z těch problémů se středem zájmu. On ví, že mu teče do bod a e, tak se rozhodli přidat do toho návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů tuto výjimku, kterou nikdo nevyžaduje. Evropsk, v evropské směrnici není. E, je prostě uměle udělaná a udělaj, udělali to prostě nad, nadrzo, natvrdo. Prosadili to na vládě i přes odpor ČSSD a, a doufají, že to projde.
0: No a na to se vás chci zeptat, byť je to jenom dojmologie, protože nikdo z ČSSD pozvání do našeho vysílání dnes nepřijal. Myslíte si, že to je ten důvod, proč to ministři za ČSSD dnes nepodpořili?
3: Tak já si myslím, že i ministři za zde si umí přečíst ten návrh a umí si ho porovnat se textem směrnice evropské. Žáda takováto výjimka pro sveřenské fondy tam není a je, v tomto budeme opravdu ojedinilí a jde opravdu jenom o Babiše a jeho, jeho výhodu. Proto to myslím, že nepodpořili. Je jasné, že samozřejmě ten návrh půjde do sněmovny a je možné... Velmi jednoduše tuto výjimku vyhodit, ta tam vůbec nebu není potřebná, je tam úplně zbytečná a i bez ní ten zákon bude dávat smysl. Naopak s ní jenom zvýhodněme premiéra Babiše.
0: Vysvětleme prosím, o co v té výjimce ze zásady jde, co to prakticky znamená neznat koncového vlastníka.
3: Je to výjimka, která se týká opravdu jenom těch svěřeckých fondů. To znamená, vlastně může dojít k tomu, že v případě, že podá například Agrofert nebo jeho, některá z jeho firm na nabídku do veřejné zakázky, do dotace nebo evropského fondu, tak by vlastně se, ten, se premiér Babiš se objevil pouze v tom svěřeckém fondu, kde figuruje jako zakladatel, obmyšlený a beneficien veškerých výhod. Ale v té samotné nabídce by mohl být uveden někdo jiný. To znamená buď výkonný ředitel agrofertu, nebo zprávce toho fondu, což je některý z jeho advokátů, ale on ne. Takže on by mohl tvrdit, já ve střetu zájmu vůči této nabídce a vůči této dotaci nejsem, tak je všechno v pohodě, dejte mi to a nechte, nechte mi peníze. A to je právě to nebezpečí, které by výkladové, které by mohlo vzniknout právě tímto textem. Pokud by tam celý tento odstavec prostě nebyl, eh, tak by se zkoumalo. Skutečný majitel vlastně celé, celého, toho, celého toho holdingu, celé té struktury, ať už firemní korporátní, tak samozřejmě i svěřenského fondu a nemohlo být žádných pochyb.
0: Rozumím. Rozumíme těm důvodům, proč se to všechno stáčí vůči Agrofertu, ale podívejme se na to tedy obecně. Tedy jakákoliv korporace ve svěřenském fondu, aniž bychom věděli, kdo z ní má profit, kde majitelem může dostat například tu státní zakázku nebo dotaci? Chápeme to správně.
3: Ano, to není tak, že by někdo, kdo se rozhodl pro formu svěřenského fondu, byl vyloučen ze zakázek nebo dotací. Tady jde o to, že touto výjimkou by mohl vlastně obejít ta pravidla a nemusel by dodržovat to, že se musí majitkovi sléct do naha a vědět se, kdo je tím skutečným majitelem na konci toho řetězce. Protože o tom je celý tento zákon. To znamená, ten se snaží říct, potřebujeme... Kromě toho, že máme tady obchodní rejstřík, tak potřebujeme mít i takovou evidenci, která nám ukáže, kdo je na konci tohoto řetězce, kdy firma A, firm, vlastní firmu B a někdo další, další firmu a teprve na konci je někdo, kdo je tím ovládajícím, kdo má všechny, všechny výhody. A vlastně není důvod prostě vytvářet dvě, dva různé režimy pro normální firmy, korporace, které mají nějakou majitkou strukturu a pro svěřenské fondy. Já mám pocit, že to je prostě taženo jenom proto, že máme v, pre v čele premiéra, který takovou situaci
4: má.
0: Poslední věc jenom prakticky k tomu registru, to znamená, nyní takový objektivní registr majitelů firm tady nemáme. Chápu to správně?
3: Uh. Je to tak, že vlastně vznikl před rokem takovýto rejstřík na základě té směrnice proti praní špinavých peněz evropské. A ten vlastně nyní se zpřesňuje o to, že by ten rejstřík měl být veřejný, čili úplně by se mohl dostat do něj každý, nejenom třeba policie nebo státní zastupitelství nebo, nebo daňová zpráva. A za, za druhé se tam zavádí taky sankce pro to, aby se ten rejstřík skutečně naplnil těmi informacemi, aby to znamená, aby firmy tam naplňovaly celou svou majetkovou strukturu. Čili odpověď je taková, takový rejstřík tady vznikl, ale nyní tímto, tímto zákonem, o kterém se dneska bavíme, aby se měl naplnit a měl by být plně veřejný a není důvodněm dělat nějaké zbytečné výjimky.
0: Děkuji vám, že jste se mnou byl. Hezký večer.
3: Hezký večer. Děkuji. Na
0: No a ve vysílání je také místo předseda poslaneckého klubu KSČM Leo, Leo Luzar. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám, divákům.
0: Děkuji, panu Luzar, že jste se připojil. KSČM tenhle zákon ve sněmovně podle vás podpoří?
2: No, no to bude těžké, protože my ještě ten zákon pořádně nemáme prostudovaný. Pro nás je to taky určitá novinka, ale já se usmívám v té diskuzi, co to posud proběhla, to vypadá, jako by někdo v České republice nevěděl, že Agrofert rovná se Andrej Babiš. Já si myslím, že to všichni víme. Všichni vnímají Andreje Babiše jako člověka, který založil Agrofert, který ho vlastnil. A situace právní, která vystala s Lex Babiš, takzvaným, který Evropská unie určila jako pravidla vlastnění a ovládání, tak Česká republika se přizpůsobila, vytvořila Lex Babiš, a na základě toho vznikly svěřenské fondy, které pan premiér no, převedl ten majetek, pan premiér, na tyto fondy. Druhá věc je, že nastala novelizace evropského práva, které zpřísnilo podmínky vlastnění nebo vnímání svěřenských fondů jako určitého problému, který máme. Ukázalo se, že to je docela vážný problém. A vláda se snaží najít řešení, jak vyhovět evropské legislativě, aby Česká republika nebyla poškozena v rámci dotací a dalších záležitostí, které Evropská unie jako páky na členské země má. Tady si ale musíme říci, že ať přijmeme, co přijmeme, vždycky tady bude velká skupina lidí, která bude říkat, cokoliv jde do podniků, které spadají nebo jsou v ovládání agrofertu, vždycky v tom bude mít nějaký háček a budou vnímat, že to je nepovolená dotace a že z toho nějakou formou se peníze vyvádí a konču u Andreje Babiše. Z druhé strany my potřebujeme jasné stanovisko Evropské komise, aby řekla ano, toto, co jste teďka přijali, je legislativně správné. Evropská unie to uznává nebo ne. Čili my si můžeme přijmout jakýkoliv zákon a můžeme se o něm hádat dva dny, Každopádně rozhodující bude stanovisko Evropské unie a pokud řekne ano, tento zákon nám vyhovuje a je transparentní, potom je vše v pořádku. Pokud řeknou tento zákon nevyhovuje, Česká republika tím ztrácí nebo má riziko, že ztrátí dotace z Evropské unie, potom se tím neustále budeme zabývat. Rozumím. Český základní problém vůbec není, co vlastní Andrej Babiš, základní problém je, co na to řekne Evropská unie a jaké pravidla nastaví.
0: Dobrá, tak se zeptám jinak. Vy, když slyšíte tu kritiku, je na místě podle vás? Protože nebavme se o tom, co vyhovuje Evropské unii. Pojďme se teď bavit o tom, co vyhovuje vám. Co jste schopni ochotni odhlasovat?
2: Já vnímám jako velký problém to, že voliči dali důvěru panu Andreji Babišovi, zvolili ho premiér, když věděli, že jeho majetkové poměry jsou takové, jaké jsou. Věděli, že je to multimilionář, který vydělává tady v této zemi, má prostředky, má peníze může si kupovat prostor, může si kupovat a ovlivňovat veřejná média. Toto všechno voliči věděli, přesto mu dali tolik hlasů, že se stal premiérem, vládne této zemi a my musíme akorát zabezpečit tu transparentnost, aby jsme aspoň v tom maximálně možné míře právní vymysleli to, aby nemohlo docházet k určitému ovlivňování klientelismu, zneužívání státních dotací v rámci podniků. Čili transparentnost, 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 to by měl být základ. Ale Evropská unie do toho vstoupila svými normativy a ty musíme splnit tady, asi jiná cesta nevede. Já bych se na tu Evropskou unii
0: neodvolávala. Zeptám se ještě jednou, vy jste ti, kto podporují vládu Andreje Babiše a proto vidím, že vás neudivuje ta debata. A tak se znovu ptám, pro vás by byla taková věc, o níž se tady hovoří a rozebrali všichni z mnoha stran, akceptovatelná, abyste na takový zákon kývli?
2: My tolerujeme vládu, my ji nepodporujeme. Je to základní úkol koalice jako takové, čili sociálních demokratů, kteří, pokud jsem správně rozuměl dnešnímu vyjádření pana Hamáčka, odmítli v rámci hlasování podpořit tento návrh a nechali to vyloženě vnutit ano. Čili my budeme očekávat tu debatu, která bude se muset teda odehrát ve sněmovně, když se neodehrála ve vládě, a podle toho se rozhodneme. Tady samozřejmě je důležité vědět, že Česká republika může být docela vážně sankcionována finančně a je to docela velký problém, zvlášť v dnešní době koronaviru, kdy Evropská unie uvolňuje docela velké prostředky. Hovoří se o 50 miliardách pro Českou republiku. Čili tady by byl docela velký problém, kdyby bychom byli kráceni v rámci možnosti podpory České ekonomiky České republiky.
0: Děkuji vám, že jste se připojil. Přeji vám hezký večer. Šťastnou cestu.
2: Děkuji i vám do studia.
0: A Pirát Mikuláš Pexa je tu s námi také. Dobrý večer.
6: Dobrý večer vám divákům.
0: Opakuji, že jsme dnes celý den zkoušeli zvát do vysílání představitele vládních stran. Jejich reakce jsme odvysílali. A tak se teď ptám vás, proč vy si myslíte, že nemají zájem své dnešní rozhodnutí obhájet?
6: Tak protože oni zcela účelově vrtají díru do toho evropského zákona, aby ho prostě pomocí té díry bylo možno obcházet. A ten, kdo má vlastně tu výhodu nebo uh, chybu v zákoně, kterou vytvářejí, zneužívat, má být přímo premiér České republiky
0: myslíte si, že ten důvod, ten údiv nad tím, že ten zákon prošel tak, jak je a že budí podezření je srozumitelný i těm vládním poslancům, kteří nakonec budou hlasovat a těm, kteří podporují tedy vládu?
6: Já se obávám, že i to srozumitelné je. Bohužel v tomhle v tom si myslím, že oni prostě budou jednat podle pokynu svého stranického šéfa bez ohledu na vlastní svědomí, bez ohledu na nějaké morální závazky, které mají, aby se v České republice nekradlo, aby se tady neobcházeli zákony, aby se tady neohýbalo právo.
0: No a tam já mířím do sněmovny a bohužel se nemůžu zeptat zástupců ČSSD například, když jejich ministři dnes pro ten zákon ruku nezvedli, jestli oni budou v těchto intencích i ve sněmovně. Jak byste to odhadoval?
6: Já si netroufám říct, to je skutečně vnitřní záležitost ČSSD a byť uh, my asi udělali radost aspoň tím svým postojem dnes na vládě, tak přece jenom nemám v ně takovou důvěru, abych jim věřil, že nakonec pro ten zákon nezahlasují.
0: Pojďme tedy prakticky, jak by situace vypadala, pokud by tento zákon tak, jak nyní leží, prošel. Můžeme si vysvětlit, jak by vlastně ta evidence do budoucna fungovala? Co by to znamenalo prakticky?
6: Prakticky by to znamenalo, že když se podíváte na webovou stránku, na webovou stránku, která by měla vzniknout, a kdyby mělo být napsáno, kdo je vlastníkem firmy Agrofert, tak tam nebude napsáno Andrej Babiš, ale někdo jiný. A já bych jenom chtěl podotknout, ono to z té úvodní reportáže nezaznělo úplně jasně, ta směrnice proti praní špinavých peněz se v čase vyvíjí a už ta předchozí verze v některých zemích byla převedena do národního práva podstatně lépe. Takže když se podíváte v současnosti na stránky Slovenského ministerstva spravedlnosti, tak tam uvidíte, že firmu Agrofert vlastní Andrej Babiš. Myslím si, že Slováci jsou schopni téhle té preciznosti v případě odkrývání konečných vlastníků dosáhnout a bylo by velice dobré, kdyby toho dosáhli i češi. Bohužel prostě tato snaha je systematicky sabotována hnutím, ano.
0: Tady je potřeba technicky říct, že ten registr ale funguje a už je veřejně přístupný. Také jsem se tam nezdívala a ano, je to pro českého občana poměrně matoucí. ještě bych se vrátila k té evropské směrnici o praní špinavých peněz, k jsme se zavázali připojit mimochodem, Měli jsme tak učit již někdy v lednu, že budeme je implementovat do našich zákonů, Tedy máme už půlroční sklus. Co když se nám nepodaří ten zákon teď přijmout doladit? Budou nějaké sankce, o nichž hovořili pánové před vámi?
6: Tak to teoreticky možné, ale tam je třeba zdůraznit, že musí fungovat ta část, která odkrývá konečné vlastníky, nikoliv ta část, která je zakrývá. To znamená, že pokud nebude přijatá ta výjimka, kterou oni se tam snaží do toho zákona propašovat, tak se vůbec nic špatného nestane. Problém bude, když ten zákon nebude přijat jako celek. Já bych jenom chtěl zdůraznit, ono vůbec není jasné v případě, že ta výjimka se do toho zákona dostane, zdali vůbec té směrnici bude vyhovovat a zdali bude v souladu s evropským právem. Takže je možné, že když to v téhle formě, jako, jaká dnes prošla vládou, prohlasují, tak bych se obával, že naopak může být Česká republika sankcionována za to.
0: A je tu ještě jedna věc. V pátek jsme odpověděli Evropské unii na audit o střetu zájmu našeho pana premiéra. Tušíte, co v té odpovědi je, respektive proč je na to vlastně informační embargo?
6: Já se přiznám, že nevím, já si myslím, že by bylo férové, aby ta odpověď byla zveřejněna. Evropský parlament to opakovaně požadoval, protože my vlastně k této komunikaci se dostáváme přes média, když to někomu vždycky uteče ta zpráva, respektive odpovědi českých ministerstev. Myslím si, že je to nedůstojné a prostě komplikuje to kontrolování vlastně toho, jakým způsobem jsou utráceny veřejné prostředky občanů Evropské unie, nejenom tedy českých, ale obecně všech, protože konec konců to jakým způsobem se k těm prostředkům může vyjadřovat jeden z velkých beneficientů. Má dost velký dopad na celé využití těch peněz, které proudí do Česka.
0: Děkuji vám, pane Pexo, že jste se připojila a přeji hezký večer.
6: Já také děkuji a přeji hezký večer.
0: Pandemie, zdá se, upozornila svět na více či méně skryté anebo tutlané občanské nerovnosti v USA. Ve velkých městech se protestuje proti policejní brutalitě vůči afroameričanům. Hoří tu auta a masivně se rabuje. Naši kolegové ze CNN situaci sledují a my vám jejich postřehy v zápětí zprostředkujeme. CNN je samozřejmě i před bílým domem, odkud k národu promlouvá Donald Trump promlouvá dobře? Jak si stojí v obří krizi a jak se to odrazí na jeho popularitě před podzimními prezidentskými volbami? Na to se zeptáme už za chvíli. 360 stupňů pokračuje. 360 stupňuje zpět a my pokračujeme dalším tématem. Spojené státy se už šestý den potýkají s násilnými protesty ve více než sedmi desítkách měst. Ve 40 z nich byly tamní úřady nuceny zavést noční zákaz vycházení. Některé zase vyhlásili stav nouze vše odstartovala smrt afroameričana George'a Floyda ve městě Minneapolis. Pojďme se teď prostředit svým zpravodajů CNN podívat do jednotlivých regionů. Přímo z místa Floydovy smrti nám poskytne nejnovější informace reporterka CNN Kamila Bernal.
7: Tady v Minneapolisu do značné míry ustalo násilí a rozrůstá se pomníček George Floydovi. Podívejte se na to místo, kam tolik lidí přichází truchlit. Toto je křižovatka kde George Floyda čekal strašlivý střet s policií. Dnes čekáme, že se jeho bratr Terence Floyd přijde pomodlit a položí květiny. Jde o to zaměřit se na George a Floyda a nikoliv na násilí. Bude to den zármutku a emocionální den pro tuto komunitu. Celý večer ve městech po celé zemi pokračovaly protesty a násilí. K násilným incidentům došlo v řadě měst od New Yorku až po Los Angeles. Jsme tu kvůli těm, které srazili na zem, kteří už nedokážou stát, protože už nemají hlas. Příčinou byla smrt 46-letého George'a Floyda, který zemřel v policejní vazbě a který prosil o život, když mu policista klačel na krku. Nejméně 40 měst zavedlo noční zákaz vycházení a více než 10 států nasadilo jednotky Národní gardy. Ještě dovnitř! Zůstaňte v domě. Nevšechny demonstrace však byly násilné. V Minneapolisu se účastníci demonstrace včera večer sešli na křižovatce, kde se Floyd střetl s policií, aby mu věnovali vzpomínku. Náčelník policie v Minneapolisu také na tomto místě poklekl a uznal, že policie se musí vést lépe. Členové naší komunity musí vědět, že muži a ženy, kteří nosí tento odznak, slouží jim. A nemělo by se stávat, že musí pochybovat o jejich charakteru a nevědí, jestli se k ním bude přistupovat citlivě a profesionálně. Náčelník policie také říká, že všichni čtyři policisté nesou odpovědnost stejnou měrou. To je jistě vítané prohlášení, ale protestující dál říkají a nadále požadují, že všichni čtyři policisté musí být trestně stíháni. Z Ménápolisu se hlásí Kamele Bernal.
0: Ve Filadelfii na severovýchodě federace protestují, rabují obchody, zapalují budovy i policejní auta. Svědkem toho byl i zpravodaj Brian Todd.
5: Tady ve Filadelfii se policie snaží zadržet rabující a další lidi, kteří se účastní násilných protestů, zapalují policejní auta, střetávají se s pořádkovými silami a útočí na ně. Tato situace trvá už od sobotního večera a policie se snaží skupiny rozpoutávající chaos zadržet. Tady na Proud Street, na severu Filadelfie, jsme právě svědky toho, jak policie pozatýkala několik lidí, kteří rabovali v tomto obchodě se sportovním zbožím. Policie právě odvádí spoutaného mladého muže k policejní dodávce. Jak už jsem říkal, podezírají ho zrabování. Policie by ale potřebovala takto zasahovat na mnoha místech současně a také musí na místo dorazit včas. A to se jí vždy podaří. Policisté se také stali terčem útoků. Lidé po nich házeli zápalné lahve, cihly, kameny, zapalovali jim auta. Sami jsme toho byli svědky v neděli, kdy jsme se pohybovali v oblasti na západě Filadelfie právě během zásahu bezpečnostních složek. Náš tým byl zasažen slzným plynem i gumovými projektily. Vyvázli jsme jen tak-tak. Brian Todd, CNN Philadelphia.
0: Podobná situace panuje taky na opačné straně státu. V ulici Melrose Avenue v Los Angeles už chrání před žářstvím a rabováním dokonce Národní garda, vojenská milice, která podléhá přímo guvernérovi Kalifornie. Na místě natáčel
3: kolega
5: ze CNN Paul Verkemen. Populární Melrose, Melrose Avenue v Los Angeles zasáhlo rabování. A tady sami vidíte, jak dopadl kosmetický salon Carlos a vedle něj butik s oblečením. Majitelé obchodu na Melrose Avenue nám říkali, jak se zoufalstvím sledovali, jak někdo vzal palici za pár dolarů, vymlátil jim výlohu a pak lidé obchod vyrabovali, ukradli boty, oblečení a další zboží. A potom obchod vypálili. Jak sami vidíte, teď je tady na Melrose Avenue Národní garda, aby zabránila dalším takovým incidentům. Mluvili jsme s majiteli obchodů a ti byli v naprostém šoku. Mnohým se prostě nechce věřit, že by někdo byl schopen vypálit jejich rodinné podniky. Ale pozbuzující je, že mnozí nám na závěr řekli, že se pokusí vše opravit a znovu otevřít. Z Melrose Avenue v Los Angeles, Paul Verkamen. Označení
0: kontroverzní se ale nevyhnuly ani zásahy opačné strany barikády, policie. V Atlantě, kde v pátek zautočil Dav i na budovu CNN, policisté při zatýkání dvou mladíků v autě použili neobvykle hrubě elektrický paralyzer. Ze zboru
5: byly následně propuštěni vícví Martin
3: Sevič. Už
5: třetí noc v řadě zažívá město Atlanta násilí a dnes už druhou noc platí zákaz vycházení. Teď tady právě za mnou identifikují osoby, které byly zatčeny. Většina byla zatčena kvůli porušování zákazu vycházení. Většinou k násilí dochází v momentě, kdy začne platit zákaz vycházení. Minimálně tomu tak bylo během těch posledních nocí. Do té chvíle jsou protesty povoleny, ale po začátku zákazu vycházení jsou všechny protesty nezákonné. Dnes večer se opět stalo to samé. Protestující házeli po policistech různé předměty a policie proti nim použila slzný plyn. Starostka Atlanty a policejní ředitel se teď ale soustředí na události a jednání policie, zaznamenané v sobotu večer. Podle nich došlo minimálně k jednomu incidentu, kdy policie použila přílišnou sílu. Na základě toho vyhodili dva policisty a další tři přeložili na kancelářskou práci. Vůbec tím neotáleli. Video zachycené kamerou nošenou na těle bylo zveřejněno a je na něm vidět velmi intenzivní scéna. Policisté na něm násilí vytahují dvě osoby z automobilu. Policie zároveň pronásledovala protestující ulicemi, i když zde pořád jezdili auta, navzdory zákazu vycházení. Starostka města a policejní ředitel evidentně ví, že jejich úřad, stejně jako všechny podobné úřady po celé zemi, jsou nyní pod drobnohledem. A nehledě na protesty očekávají od policistů, že se budou chovat tak, jak mají. Martin Sevič, CNN, Atlanta.
0: Prezidentu Donaldu Trumpovi kritici vyčítají, že svými poznámkami na Twitteru přilévá olej do ohně. Právě Bílý dům, sídlo prezidenta, se dnes v noci stalo také terčem útoku demonstrantů Donalda Trumpa. Dokonce musela tajná služba přesunout na hodinu do ochranného bunkru. Víc kolegyně ze CNN Kristen Holmes.
5: Od jednoho z představitelů Bílého domu a pořádkových složek jsme se dozvěděli, že prezident Trump byl v době, kdy zde v pátek večer zuřily protesty odveden do bunkru Bílého domu, který agenti tajných služeb považovali za bezpečný úkryt v takové situaci. Zůstal tam ani ne hodinu a poté ho odvedli zpět nahoru. Tuto informaci se dozvídáme poté, co prezident Trump celý víkend nedělal nic jiného, než jenom chválil tajné služby a jejich reakci na protesty zejména na ty páteční. Ten večer se před Bílým domem odehrálo bezpočet střetů mezi protestujícími a agenty tajných služeb a policisty. Protestující strhávali ochranné ploty, policisté se je snažili zase postavit, protestující se jim snažili v tom zabránit a tlačili se proti jejich ochranným štítům. Tato situace trvala zhruba pět hodin a skončila až v sobotu brzy ráno. Protesty teď zuří po celé zemi a tady se teď hodně řeší, jak by měl prezident Trump na to, co se po celé zemi teď děje, zareagovat. Když hovoří veřejně, vyjadřuje se celkem věcně, ale pak se začne projevovat na Twitteru mnohem provokativněji. Dokonce svými tweety rozdmíchává násilí. Evidentně se tedy také nerozhodl, jak chce působit. Jedna věc je ale jasná. Nejvyšší představitelé vlády i samotný prezident jednoznačně obvinují z těchto násilných protestů krajně levicovou extremistickou skupinu Antifa. K tomu dodávám, že představitelé úřadů i bezpečnostních složek opravdu tvrdí, že většina násilí je způsobena někým zvenčím, ale zatím nebyli schopni identifikovat konkrétní skupinu. Kristen Holmes, CNN, Bílý dům.
0: Kromě toho, že sám Donald Trump na Twitteru obvinil spodnicování nepokojů mainstreamová média a levicové radikály a zároveň pochválil akce Národní gardy jako velmi účinné a doporučil je jejich, jejich nasazení i dalším guvernérům a starostům, mimochodem včetně těch z opoziční demokratické strany. Jenže právě ti Trumpa za přístup k protestům
7: kritizují. In i will not allow angry mobs to dominate radical left criminals, thugs, and others. All throughout our country and throughout the world will not be allowed to set communities ablaze. We won't let it happen.
0: Ve studiu tu jsou se mnou Michal Žantovský, dobrý večer a Daniel Aníš. Páno, děkuji, že jste přišli. Pane Žantovský, zdá se, že Donald Trump, jak bylo řečeno, spíš přilevá oleje do ohně. Ve Washington Post napsali, že působí jako verbální plamenomet. I na vás?
8: Podívejte se, tohle to je osudový moment v kariéře Donalda Trumpa. Tady, podle mého názoru, se rozhoduje o tom, jestli bude mít šance v těch prezidentských volbách a nebo jestli odejde do historie jako jeden z nejopovrhovanějších eh, prezidentů v historii Spojených států. Ta situace připomíná trochu situaci v letech 1967 1968, takzvaná dlouhá horká léta, kdy se také souběhem několika faktorů sociálního napětí, prezidentské kampaně, tenkrát války ve Větnamu, tady doznívající pandemie obrovské nezaměstnanosti, kterou nezažili Spojené státy několik desetiletí. Když se tyto faktory sejdou a pak nastane rozbuška v tom, co se stalo nebohému panu Floydovi v Minneapolis, tak je to situace, která může trvat týdny, a velmi těžko se zvládá. Pokud ten prezident se v té chvíli neprojeví jako lídr, který je schopen to násilí přivést ke konci, nějak usmířit ty z nesvářené strany, tak prohrává v prezidentských volbách Daniela
0: pardon, uh, lídr. Tenhle lídr, Donald Trump, v tuhle chvíli to vypadá, jako by povolával svoje stoupence do ulic a tu atmosféru třil. Zdá se vám to taky tak?
4: Myslím, že je to spíš tak, že Donald Trump nemá moc na výběr. Donald Trump už v roce 2016 zvítězil spíš na poselství rozdělené společnosti. A to se bohužel opakuje v průběhu jeho prezidentství, což není nutně jeho vina. Ta společnost prostě rozdělená je a politik vybere ta témata, která mu mohou vyhrát volby. A bohužel Amerika v současném stavu a kondici je spíš Amerikou rozpojenou. A Donald Trump, pro něho to je nejsilnější téma, jak vyhrát volby. On, když jste říkal, jestli by mohl vystoupit a sjednotit, samozřejmě prezident by měl u sovalné v tuhle chvíli promluvit. U Donald Trumpa je problém, že by mu to asi přejmenším polovina národa Demokrata demokraté vůbec nevěřili, spíš by je to podráždilo. A část jeho voličů by říkala, no, tak on to musí říkat, ale on si bez tak myslí něco jiného. A uh, takže Donald Trump je lídr jedné poloviny Ameriky, to své.
0: Pojďme, uh, pánové, k systému. Smrt pana Floyda považuje uh, Trump evidentně za důsledek nějakého lidského jednání vlastně jako selhání, nehoda. A vlastně ani náznakem nepřipouští, že by... Uh, byl na vině ten systém, jak je v Americe nastavený. Řekněte mi, pane Žantovský, je to ojedinělá nehoda anebo je to vracející se chyba toho systému?
8: Tahle kontraverze se opakuje vždy, když dojde k nějakému podobnému případu, jaké byly v New Yorku, v Los Angeles a
0: Tedy co to znamená? teď
8: v Minneapolis. A není to jednoduše zodpověditelná otázka. Na jednu stranu není pochyb o tom, že v co se týče rasové rovnoprávnosti, tak Amerika ušla velký, velký kus cesty a to dosvědčují i ty vyjádření politiků, guvernérů, jednotlivých států, starostů, jednotlivých měst. Na druhé straně je pravda, že v amerických věznicích je asi třikrát tolik černých američanů jako američanů, kteří nemají černou pleť. To, apologeti ti tohohle systému odůvodňují tím, že páchají víc zločinu. A
0: tady bych se pardon zastavila, pánové, protože na těch záběrech ti, co rabují, ti, co vykrádejí ty obchody, ti, co se projevují násilně, jsou velmi často k vidění v drtivé většině právě afroameričané. To znamená, asi tam se potkávají obě ty uh, strany toho sporu.
4: Bohužel, ta realita je taková, že samozřejmě ty sociální neduhy společnosti americké víc dopadají na afroameričany. Začíná to už přístupem ke vzděláním, začíná to, to sice formálně odstraněnou zákoně, segregací, ale v praxi stále pokračující. Bavíme se o jedny z nejbolavějších, možná vůbec nejbolavějším problémů USA. Myslím, že všechno ostatní se dá řešit. Všechno ostatní Donald Trump, já se nebojím, že by nějak poničil demokracii. Myslím si, že ta rovnováha pák a vyvažování v USA bude fungovat. Ale to, co od začátku mě vlastně na Donaldu Trumpovi Vadí, protože se toho bojím je jeho sklon přehlížet rasismus nebo dokonce ho využívat. Už v roce 2016 popsal jeden novinář, že Donald Trump sice není rasista, ale nebude mu vadit, když ho rasisti budou volit a podle mě si v tomhle tom smyslu zahrává hrozně bolavou věcí, protože jak říkal Michal Žantovský je to věc, která se tahne prostě historií americkou, vrací se to. Dneska jsem několikrát narazil na, na, v amerických novinách na citát tyžanského autora Williama Faulknera, že minulost není mrtvá, minulost ani není. Je to prostě tak, že tohleto téma založené opravdu na tom problému otroctví se promítá znova a vrací.
0: Vždycky to má nějaký podklad, ale zeptám se jinak. Podívejme se na to rabování. Asi se všichni shodneme na to, že tohle prostě cesta není. Mě by zajímalo, jestli máte pocit, že by se mohlo stát cokoliv, aby tady tohle ten hněv té ulice, to, co se tam děje a shodneme se na tom, že takové věci sedít nemají, se dá otočit v cokoliv konstruktivního, co se bude dívat dopředu, teď, v tuto chvíli. Co by se mělo stát, pane Žantovský?
8: No, ta tragédie je v tom, že Amerika je už předtím, než se tohleto stalo, je rozdělená. Není v ní žádná sjednocující síla, žádný sjednocující vůdce nebo politik, který by dokázal přivést ty strany k sobě. Donald Trump to obávám se, není, ale obávám se, že to není ani Joe Biden, čili bude velmi obtížné toho smíření dosáhnout a v takové situaci může Donald Trump chtít těžit z těch vzrůstajících obav té americké střední třídy vlastně nejpočetnější vrstvy voličů a snažit se je a mnozí z nich by dávali přednost pravděpodobně demokratickému kandidátovi, snažit se přetáhnout na svou stranu tím, že ukáže silnou ruku, že jak si prosadí ten zákon a pořádek způsoby, které si raději nechci moc představovat.
0: A jsme u voleb, pochopitelně, které čukají na dveře. Donald Trump podle těch amerických průzkumů, takových těch kavárenských od stolu prostě teď prohrává. Nicméně sázkové kanceláře stále sázejí zrovna na Trumpa. Zdá se vám, že prohrává v tuto chvíli?
4: Průzkumy bohužel nejsou posledních mnoha let nejlepším vodítkem. Viděli jsme to v roce 2016, jak ve volbách v Americe, tak třeba při Brexitu. Prostě je část voličů, který možná ani ještě neříkají úplně pravdu. Tak to, to byl problém toho roku 2016. Jestli prohrává, má na, na své straně obrovskou výhodu, že je prezident, má ten svůj velký megafon a v jeho případě Myslím, že on sám věří tomu, že pokud nespletete moje jméno, tak jakákoliv reklama i ta špatná je dobrá. A bylo to vidět z té krizi kdy podle průzkumu na tom ztrácí, ale on dělal hodinové tiskovky den za dnem a Joe Biden seděl ve Wilmingtonu.
0: To je mimochodem zajímavá věc, ti demokraté, kterým by se teď mělo dařit podle těch výzkumů, nebyli řadu týdnů vůbec vidět. Nevěděli jsme, kdy pan Biden a teď jsme ho viděli, kdy zrovna v naší televizi řešil, že hledá více. Prezidentku, tedy ptám se, uh, takhle se vede kampaň v Americe? No, já
8: si myslím, že možná také to nedokážu úplně pochopit. Já si myslím, že možná demokraté vsadili na to, že Trump se zničí sám. Ale... Jakože čekají, co ještě řekne? Ano, ale uh, já řeknu jednu věc. Já si myslím, že po tom, co se stalo o, tom po víkendu, o víkendu, můžeme na všechny průzkumy veřejného mínění zapomenout. Pandémie. Impeachment, všechny jeho výroky, někdy legrační, někdy trošku horší než legrační. To všechno půjde pryč. To, co rozhodne o výsledku voleb, je jak se vyrovná s touto krizí a jak se s ním vyrovná jeho protikandida.
0: Pořád trvá, ale fakt, že spousta Američanů ho miluje. Když se podíváte na tu strukturu, tak tam momentálně díky pandemii seděla řada lidí doma a pracovala z domova. A pak je tam řada lidí, kteří nemohou pracovat z domova, protože vykonávají profese, za kterými musí jít. A často jsou to ti afroameričané a hispánci, kteří musí chodit do práce. Taky řada z nich byla právě proto mezi těmi nakaženými. Kde, kde, kde jsou ty sympatie? Jsou samozřejmě mezi těmihle lidmi, těmi pracujícími, kteří Teď slyší na to, že říká, pojďme, otevřeme se světu, nastartujeme ten biznis.
4: No ale není to tolik mezi Afroameričany a Hispánci. Je to mezi tou bílou dělnickou třídou na středozápadě, kde on, jak už připomněl Michal Žantovský, dokázal si vzít od demokratů v roce 2016 voliče v těch klíčových státech. Samozřejmě je tam ten systém volitelů, kde on ve třech státech, kterému získali vítězství, získal 77 tisíc hlasů navíc. Proč ho tak milují?
0: Nekriticky, protože. Snesli i některá prohlášení, kterým se smál úplně každý?
4: Protože, a to je potřeba říct, že pro tyto Američany se Amerika, dejme tomu v posledních 20 letech postupně, hlavně kulturně, dostala na příliš, nebudu říkat doleva, ale do liberálních vod řada voličů střední třídy dělnické ze Středozápadu mluví úplně jiným jazykem, úplně jinak přemýšlí než městští liberálové. Ono to zní jako kliše, ale je to tak, když opravdu tam cestujete, tak když jdete s dětma na sokr ve Washingtonu, tak kolem sebe máte bublinu, liberálů třeba i smíšených rodin, když odjedete do Ohája, tak když byste jim o tom vyprávěli, tak oni to znají ze seriálu, ale nejsou s tím měřně stotožnění. Donald Trump přišel a řekl, že se stane hlasem těch lidí, kteří dosud nebyli slyšet. A, a, to, se mu a to se mu podařilo.
0: Navzdory tomu, že se mu to podařilo z té <těk> věže. <těk>
4: To je ten jeho mistrovský Čím to dokázal? No, je tady ještě jeden moment,
8: kromě toho, co teď popisoval Daniel. Američané jsou v obrovské většině velcí vlastenci. A mnozí Američané prostě trpěli dojmem, že Amerika ztrácí své místo ve světě, že nepožívá patřičného respektu. A to byl, to stálo za tím sloganem Trumpovým: Udělejme Ameriku opět velkou. A v některých momentech, kdyby nepřišel tento víkend, tak to, co bylo před víkendem, tedy ten start kosmické lodi po devíti letech k mezinárodní kosmické stanici návrat spojených států do vesmíru. Tram byl osobně u toho, to všechno by hrálo pro ně to všechno by mu dávalo body, ale jestli to bude stačit po tom, co se stalo, teď to nevím.
0: Pánové, situaci v USA jsme teď viděli z příspěvků mých kolegů ze CNN. Vidíte momentálně v USA někoho, kdo by mohl přijít, vystoupit s poselstvím a nějakým způsobem tu situaci uklidnit, otočit, jak jsem se ptala, nasměrovat ke konstruktivní cestě, k nějakému řešení, protože tohle může pokračovat do nekonečna.
8: Mohl by to být Barack Obama možná, ale musel by promluvit především černým Američanům a musel by k ním promluvit velmi otevřeně a eh, možná
4: i by nelíbivě, že tohle musí skončit. Tanioli. Přesně tak, to je jedna možnost... Protože opravdu ze strany Donáda Trumpa to nelze čekat, že jak jsem říkal, polovina lidí mu neuvěří, protože tak ta situace tam teď stojí. Já přemýšlím i o některých guvernérech, protože jak se ukázalo i v té krizi pandemie, tak nakonec oni měli nejlepší hodnocení, protože oni jsou ty, kteří nakonec rozhodují o té situaci v terénu. A ukazuje se to i teďkon, podle mě nakonec to budou guvernéři, který stát po státě si uklidněji tu situaci v tom lepším případě. Mně se líbí třeba, ale nemá Larry Hogan, který je republikánský guvernér demokratického státu, dokonce taky přemýšleli v jednu chvíli republikáni, že by kandidoval, ale proti Trumpovi by neměl šanci. Myslím, že z této úrovně by se mohl aspoň ozvat hlas, jako by rozumu, který by řekl, já jsem to u sebe ve státě dokázal, pojďme to zkusit i jinde. A... Znesl
0: by Trump takového konkurenta na scéně v tu chvíli podle vás?
4: No samozřejmě by ho okamžitě při na Twitteru smetl, to o tom o, není pochyb.
0: Pánové, o... Směřujeme k prezidentským volbám. Tady jsme rozebrali různá pro a proti. Máme tady pana Bidena, máme tady Donald Trumpa. Pan Sanders, který mimochodem už na začátku dubna říkal, že to k těm nepokojům povede tady ta pandemie, ten už je mimo hru. Kdybyste měli dnes říct, kam se to vyvine, je jakákoliv pravděpodobnost, že příštím prezidentem nebude Donald Trump, jak je vysoká?
8: Ta pravděpodobnost je, je značná, protože ta krize může skončit velmi nešťastně a nejenom pro Jak ty protestující. No rozsáhlými policejními, vojenskými zásahy desítkami mrtvých to asi žádný prezident nepřežije. A nebo může skončit o něco lépe a... Ten prezident, který je momentálně v úřadě, si z toho může odnést prostě zásluhu za to, že on obnovil zákon a pořádek. Ale já osobně se obávám, že nás čeká to, co jsem na začátku nazval tím dlouhým horkým létem a to o tom výsledku rozhodne.
0: Pane, neži stejná otázka. Teď je to rozehráno takto, jak vy vidíte ten konec, který by měl přijít 3. listopadu.
4: Věc je taková, že na konci toho horkého léta vyhrál Richard Nixon, protože přesně nabídl tak. zákona pořádek přesně tak. a ta takzvaná mlčící většina američanů mu jak v 68. tak v roce 72 dala Bílý dům. Já bych Americe přál, aby tuhle situaci zvládla, což by znamenalo, že by možná vyhrál Donald Trump, takže si trošku protiřečím, ale radši, kdybych měl se rozhodnout mezi tím, jestli tuhle situaci zvládnout v horizontu týdnu, aby nebylo to horké dlouhé léto a za cenu toho mít potom Donald Trumpa v Bílém domě, že by to podal jako svůj úspěch, tak bych skoro řekl ano, e, protože ten druhý scénář je opravdu velký, nebezpečný rozklad. Já musím říct, že to, že do této chvíle vlastně zatím nejsou oběti a nechci to zakřiknout, je docela zázrak, vzhledem k tomu, co vidíme.
0: Tady závěry, že zůstáváme v napětí a držíme v palce Americe. Tak to je.
8: Musíme i sobě musíme držet palce.
0: Děkuji vám, že jste tu byli. Děkuji. To je dnešní 360. vše. Já se těším zítra na viděnou a vy nezapomeňte ráno na nový den s Liborem Boučkem a soňou Porubkovou. Hezký večer.